Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Vamos a, vamos a terminar nuestra serie de Extraordinario. Y durante, durante esta serie hemos estudiado, no estudiado, hemos observado. Hemos observado al profeta Daniel. Y hemos observado su actitud, hemos observado su comportamiento, su corazón, su compromiso Y hemos visto que verdaderamente este hombre fue un hombre extraordinario Si algunos de ustedes han hecho la tarea y han leído el libro de Daniel, 12 capítulos este, Te advertí la vez anterior, ¿verdad? No le vas a entender a muchas cosas si quieres entenderle a muchísimas cosas, tienes que estudiar mucha historia, porque el libro de Daniel tiene mucho que ver con la historia de los diferentes imperios que se levantaron a través de la historia y tiene que ver con, con muchas este, profecías, cumplimientos, muchas profecías que ya se han cumplido, otras que todavía están por cumplirse, pero nuestro enfoque no es entenderle a todo el libro de Daniel por el momento. Nuestro enfoque es simplemente observar el comportamiento de este hombre. Este hombre que fue exiliado, exiliado significa que, que fue tomado de su lugar de nacimiento donde él vivía, de su familia, de sus tradiciones, sus costumbres y fue llevado como esclavo al, al imperio de Babilonia. Babilonia en la Biblia representa el sistema del mundo Completamente en contra de, del sistema de Dios y, y vemos que Daniel Muchos comentadores, estudiantes este, De acuerdo a los datos que Daniel mismo nos da Establecen que Daniel tenía mínimo 12 años O máximo unos 18 años Entonces imagínate a un joven adolescente Que, que te... Te, te toman cautivo, te llevan a otro lado, te olvidas de, de, de todo lo, lo que tú conoces y esa es una buena oportunidad para perder tu identidad. Sin embargo, vemos que Daniel se, se esforzó para mantener su relación con Dios, estuvo, estuvo comprometido a, a, a Dios, a lo que él conocía, pero algo súper interesante para mí es de que él no se... No se quedó solamente con lo que conocía Porque si tú has sido un cristiano por muchos años Vas a darte cuenta que, que muchas veces lo que tú conoces Lo que se te han enseñado del pasado No es suficiente para sostenerte en la vida presente y en, y en el futuro Lo que estoy diciendo es de que Gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido en nuestro pasado Pero si eso es lo que te sostiene tu fe Eso no va a ser suficiente lo, lo que necesitamos es continuar aprendiendo, continuar conociendo a Dios, continuar, cultivar esta relación personal que tenemos con Dios. Jesús nos dice, danos hoy el pan nuestro de la semana pasada, no, el pan nuestro de hace un mes, el pan nuestro de hace cinco años cuando estaba bien comprometido, no, no, no. El pan nuestro de cada día Entonces constantemente Constantemente tenemos que, que, que con, Cultivar nuestra relación con Dios Esto es bien importante porque Porque tú estás cambiando 
Y la manera en que tú conoces a Dios, la manera en que tú conoces la palabra, va a ir cambiando, va a ir desarrollando, se va a ir creciendo. Cosas que, que aún tu, tu perspectiva acerca de la iglesia y de los pastores y de los líderes, va cambiando, vas madurando y constantemente tenemos que ir creciendo y tenemos que ir continuar aprendiendo. No podemos estancarnos porque en la vida no existe tal cosa como estancarse. Muchas veces pensamos que nos estancamos, pero si te das cuenta, el mundo sigue girando. Entonces, no, no solamente te estancas, sino que te estás yendo para atrás. Y, y algo que podemos observar en, en la vida de Daniel es de que él no se conformó solamente con lo que sus papás le habían enseñado, con lo que él conocía durante su tiempo en el templo de, de Jerusalén, sino que ahora él dice, ok, ahora depende de mí, y conmigo depende de mí. Tu relación con Dios depende de ti, de nadie más. Tú no le puedes echar la culpa a nadie más. Y tu relación con Dios no se trata solamente con escuchar música cristiana o venir a la iglesia. Es, es una relación verdadera, es, es una amistad, es un descubrimiento donde vas aprendiendo cómo Dios te mira, qué piensa de ti, vas a conocerlo más. Y, y eso lo hacemos obviamente a través de la palabra de Dios. Así que Daniel no se conforma y continúa su relación con Dios. Vimos que, que una parte de ser una persona extraordinaria tiene que ver con disciplina, la, la palabra favorita de aquí de la iglesia, les digo, bien favorita, disciplina, autocontrol, esto es, or, es, esto es extraordinario, la mayoría, nuestra carne nunca va a querer disciplina, ok, te lo advierto, si tú no haces algo como esforzándote, tú solito no lo vas a hacer. Y vemos que, que la disciplina es súper importante para lograr las cosas que queremos. La disciplina es importante para conseguir las metas, los sueños que tenemos enfrente de nosotros. Tú no vas a conseguir lo que, los sueños grandes que tienes de una manera con, con flojera, con negligencia. Tú, tú, tú no lo vas a lograr. Necesitas esforzarte, necesitas levantarte temprano, necesitas trabajar, necesitas pagar el esfuerzo. Ahora no estamos hablando de una, de una vida de obras para agradar a Dios, esto no tiene nada que ver con, con agradar a Dios, ¿okay? esto no tiene que ver con sacrificio, simplemente tiene que ver como que si quiero resultados diferentes, tengo que hacer algo diferente. Y si quiero una vida extraordinaria, más arriba de lo común, más arriba de, de lo promedio, entonces tengo que, que tomar acciones más arriba de lo promedio. Esto es extraordinario. No que eres un extra, pero le pones extra a tu vida, le pones extra a tu rutina. ¿okay? Entonces vemos que, que Daniel, este, primero que nada, lo, la, la, la introducción que tenemos acerca de Daniel es de que él propuso en su corazón honrar a Dios y, y esta, esta devoción, este compromiso que él tenía en su corazón le ayudó a poder utilizar disciplina y autocontrol en algo tan sencillo como guardar una dieta, una dieta que, que honraba a Dios. Ahora, 
gracias a Dios, ¿verdad? Bíblicamente no tenemos reglas acerca de, de, de dietas. Este, aparentemente somos libres de comer todo lo que queremos. Pero si quieres un cuerpo extraordinario, <risa> tú sabes que no podemos comer todo lo que queremos. A menos que sean, ¿verdad? Algunos días especiales. Entonces te, te das el permiso. Pero después de esos días especiales, te pones a disciplina, ¿ok? Te pones la disciplina. Después vemos que, que Daniel fue una persona de, de in, integridad, una persona con carácter, donde aún sus enemigos que le tenían envidia, porque la Biblia dice que si tú eres íntegro, si tú eres diligente, si tú eres fiel en lo poco, vas a ser puesto sobre lo mucho, vas a ser promovido, vas a, vas a estar en la presencia de grandes personas. El proverbio nos dice eso. Entonces Daniel, aunque él no quería, no se lo propuso, pero la, la sabiduría de Dios estaba sobre su vida, el entendimiento, la diligencia, así que no podía más que prosperar, prosperar y ser promovido. Así que hay mucha gente que le tiene envidia, le tiene coraje, celos, tratan de cancelarlo, tratan de, de arruinar su vida. ¿Y qué sucede? Empiezan a buscar, ¿verdad? En, en, en su Facebook, en su Twitter, cinco años, cuando era más joven, ¿qué dijo? Porque esa es la manera en que cancelas a las personas. ¿Y, y sabías que No le encontraron nada, no le encontraron ni un trapito sucio. Buscaron, ¿verdad? No, seguramente dijo esto, seguramente hizo aquello. Y la Biblia dice que, que no encontraron nada con lo que podían reprochar a, a, a Daniel. Un hombre extraordinario, donde no solamente él tenía un compromiso con Dios, pero ese compromiso con Dios lo llevaba a vivir una vida con altos morales, con, con altos valores morales y, 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 una, y una mentalidad que le causaba actuar de una manera íntegra. Él tenía carácter, él, él no era una persona este, engañadora, tramposa, aunque tenía el control. Vimos la, ah, las semanas anteriores que él, que él era el número tercero entre todas las personas y solamente era el tercero porque necesitaban tener otros, otros jefes, pero el corazón del rey era ponerlo como número dos. Y, y entonces vemos que aunque él tenía poder, tenía autoridad, él no utilizaba esto para sus propios beneficios. ¿Por qué? Porque él era íntegro. Eh, ¿qué, ¿Qué vimos la, la, la semana anterior? La semana anterior vimos acerca de, de que él tenía la unción de Dios. Y vimos que nosotros también podemos tener la unción de Dios aún más extraordinariamente que, que Daniel la tenía. Porque Daniel solamente tenía la unción de, del Espíritu de Dios sobre su vida. ¿Y qué sucede en nuestras vidas? Nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Dentro de nosotros y sobre nosotros podemos verdaderamente hacer cosas extraordinarias para nuestro Dios. El día de hoy nos vamos a enfocar en, en una área, vamos a, a, a darle verdad como una conclusión a, a esta serie, pero vamos a observar un, una característica de Daniel que se me hace a mí súper importante y algo que honestamente yo no había notado de Daniel. He estudiado el libro de Daniel como unas, seriamente, así profundamente, como unas tres veces, 
Y no había notado esta característica que, que apenas la, la, la descubrí ahora que me puse a leer otra vez los capítulos. Y esto tiene que ver con humildad. Daniel era una persona humilde, a pesar de, de, de su posición, a pesar de lo que Dios había hecho en su vida. ¿Te acuerdas cuando Dios lo libró del foso de los leones? Es para que, ¿verdad? Tú anduvieras, uh, Dios, Dios me ama. Que, 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 como este, los ángeles, él tuvo dos visiones diferentes, tuvo varias, varias visiones, pero en los capítulos que me estoy enfocando, este, tiene unas visiones y el ángel viene y le dice, Daniel, vengo a, a, a ayudarte con estas visiones porque eres un hombre amado. ¿Cuántos no diríamos, verdad? Dios me ama, Dios me libera, uh, es para que se te suban los humos. Daniel se mantuvo humilde, Daniel se mantuvo siendo una persona que, que no se le subían los humos, ok, no importa la posición que tenía, no importa lo que Dios hacía en su vida, él guardaba su corazón y reconocía que, que no se trataba de él, sino que se trataba de la bondad y la, la misericordia de Dios. Entre todas sus ocupaciones, y estoy hablando ahorita del capítulo 8 en adelante, en el capítulo 8 hay un versículo que me llamó mucho la atención, es 8.27, dice, Y yo Daniel quedé quebrantado y estuve débil algunos días, y cuando me fortalecí, atendí los negocios del rey. Ok, dice, pero estaba espantado de la visión y no la entendía. Daniel tiene una visión súper rara, tú hubieras pensado que, que, que se comió unos, unos este, champiñones ¿verdad? En, el, en el campo, porque estas visiones no son cosas normales, son como de esos sueños que tienes cuando comes mucha pizza o, o sol en la noche, ¿verdad? que, que están súper locos, ok, esto estaba peor, Daniel tiene una visión de, de unas bestias, bestias que ni siquiera son animales verdaderamente humanos, son como imaginarios, apocalípticos, ¿verdad? Y, y esta, esta visión, en pocas palabras, casi casi traumó a Daniel, ¿ok? Y dice que, que él estaba desconcertado. Tú acaba de tener esta, este momento sobrenatural con Dios. ¡Wow! Recibe una visión, recibe... Este, cómo van a, a suceder algunos imperios y no entiende la visión, esto fue tan, tan sobrenatural se, que, que se quedó sin fuerzas, se quedó traumado en mi, en, mi, en mi vocabulario ¿y qué sucede? dice, en cuanto recobré las fuerzas me fui a atender los negocios del rey ¡Wow! Daniel, ¿de veras? Él es el jefe, él pudo haber dicho, ¿sabes qué? Manda a fulanos de tal a que se encarguen de mí. Él podía delegar, él, él estaba en posición de autoridad, pero una persona diligente, responsable, no importa lo que estés pasando, se levanta y va a cumplir con sus responsabilidades. Esto, ok, Daniel, extraordinario. Después, este, en, el, en, en Daniel 9.2, es cuando viene el ángel y le dice, ok Daniel, te voy a ayudar a entender esta visión. Y al, al ayudarle, recibe otra visión, ¿verdad? Que, que según le está ayudando a explicar la otra. Dice, en, en, en el año primero de su reinado, yo Daniel, miré atentamente en los libros, 
el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías. Esto me está diciendo que, que Daniel, entre todas las ocupaciones que tenía, ok, gobernar todo un imperio, no estamos hablando de una ciudad, de un, de un pueblo, un imperio. Si tú miras la... Si tú miras el mapa de lo que era antes Mesopotamia, de lo que era antes Persia, estamos hablando, Mesopotamia era lo que es ahorita Irak, Irak era lo, lo, lo que era Babilonia hace tiempo, ¿ok? Irak, Siria, este, un, un poquito de, de Arabia Saudita, Jordania, todo eso se conocía como Mesopotamia, todo eso era Babilonia durante el reinado de, del rey Nabucodonosor. Añádele, de hecho, sí, sí, estás viéndome, ¿verdad? De, añádele de este lado todo lo que es Irán, que es lo que se conocía como Persia. Persia conquista Babilonia y ahora todo ese imperio gigantesco. Daniel era de los terceros, uno de los terceros que, que gobernaban todas esas áreas. Imagínate si no tenía cosas que hacer, imagínate si no tenía responsabilidades y supervisar a personas y que dice que durante este, reina, este gobierno del rey, dice me tomé tiempo para estudiar atentamente las palabras que Dios le había dado al profeta Jeremías. Esto me dice que personas extraordinarias, no importa ¿Cuánto trabajo tienes? Tú no descuidas tu relación con Dios. Tú no descuidas tu tiempo para estudiar la palabra. Tú no descuidas tu tiempo para venir a la iglesia, a menos que sea verdad, un, un fin de semana de tres días. Este, tú no descuidas tus responsabilidades espirituales. En una ocasión escuché a un predicador que decía, entre más cosas tengo que hacer, más tiempo necesito pasar con Dios. ¿Y acaso no es algo contrario que, que decimos, tengo tanto que hacer, no voy a poder pasar mucho tiempo con Dios? Pero esa persona decía, mientras más cosas tengo que hacer, mientras más responsabilidades tengo, más necesito estar en comunión con Dios, porque necesito su dirección, necesito su guianza y, y Dios nos va a ayudar a, a trabajar sabiamente, no fuertemente, porque muchas veces queremos trabajar y esforzarnos y Dios dice, no, déjame darte unas buenas ideas de cómo hacer las cosas más productivas, más fáciles, entonces necesitamos esa comunión con Dios, ok. Así que vemos, vimos este, la, la vez anterior cómo Daniel se toma tiempo para orar delante de Dios, que lo metió en problemas, ¿verdad? El que oraba a Dios tres veces al día. ¿Qué quiere decir esto otra vez? Que Daniel entre más responsabilidades tenía, más cosas tenía que, que cumplir, que, que llevar a cabo, él no descuidaba su caminar con Dios, estudiar la palabra, pasar tiempo en comunión con Dios y, y ser guiado con Dios. Así que es, esto me, me encanta. Después de, de las, ah, en el capítulo 9, Daniel recibe, eh, según la explicación de, de muchas visiones, Capítulo 10 va, va a continuar con, con más detalles específicos, todo eso tiene que ver con, con la historia de los diferentes imperios, el imperio de Babilonia, después el de Persia, después el griego, después el romano y regla, uh, guerras que va a haber entre Egipto y Siria, 
Todas estas cosas ya se cumplieron, excepto la, la última parte de, de, su, de su profecía. Y, y Daniel está, como que es, es mucho para él. Y además vemos que, que aparentemente, según lo que él nos escribe en cuanto a tiempo, en esta ocasión Daniel tiene ya aproximadamente unos 80 años. 80 años. Y él sigue estudiando, y él sigue trabajando, y él sigue prosperando. Y entre las palabras que encontró del profeta Jeremías, encuentra que el cumplimiento del tiempo del exilio ya se va a acabar. De hecho, a él le toca ver al, al rey Ciro, que da el, la ordenanza y les dice, ok, judíos, este, cambiamos el gobierno, ustedes pueden regresar a, a su tierra. Y muchas personas regresan, de hecho no muchas, muy pocas personas regresan, lo que se conoce como un remanente, en, en la Biblia es siempre un grupo pequeño de personas. Y muchas personas decidieron quedarse en Babilonia. Y quizá esta es una de las razones por las cuales vemos casi en todo lo que es el capítulo 9, que Daniel está muy contristado y él se pone a orar a Dios. Este, se pone a orar a Dios y probablemente una de las razones por las que él oró a Dios tan tristemente es de ver que, que la gente ya estaba bien acostumbrada al, al estilo de vida de Babilonia, digamos mundano, carnal y ya no tenían necesidad, ya no tenían deseo de regresar al, al pueblo de Dios, al, al, a la tierra de Dios. Y esto quebranta a Daniel. ¿Y, ¿Y qué hace Daniel? Él empieza a pedir perdón. Él empieza a orar y decir, Dios, perdónanos, tu pueblo ha pecado. Y, y, y esto es, 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 si tú estudias después el capítulo 9, esto es donde a mí me, me causó mucha, mucha curiosidad y, y donde mi observación se fue directamente en esta cualidad de Daniel donde Daniel no tenía nada de qué arrepentirse, porque él había caminado rectamente delante de Dios. Él, él, él no, no se había enfriado en su caminar con Dios, él no había dejado a Dios, él no había este, estado como idólatra. Sin embargo, él ora a Dios tomando toda la responsabilidad del pueblo y diciendo Dios perdónanos, Dios hemos pecado, Dios nos alejamos de ti y a, y a mí eso me, me, me inspira mucho esa humildad porque Daniel pudo haber dicho esos pecadores se merecen lo que les está pasando, ya ven por, por, por no serles fieles a Dios y él pudo haber sido una persona que, que juzgaba o él pudo haber sido verdad legalista, o él pudo haber sido amargado y decir, Dios, yo no hice nada, yo no he hecho nada, yo no te he fallado, yo me he mantenido fiel, ¿por qué yo estoy sufriendo eso? Él pudo haber estado amargado, o él pudo haber estado enaltecido de una manera farisea, ¿verdad? De, de todo lo que él había hecho por sus propias obras. Pero en lugar de eso vemos que Daniel se pone... Como, un, como, como en, entre Dios y el pueblo, lo que la Biblia dice como un tipo de sacerdote, 
Okay. El sacerdote es una persona que interviene entre las personas y Dios. Y Daniel toma esta posición y ora por el pueblo, ora por Israel, ora por su ciudad. Y obviamente en nuestras vidas la aplicación que tenemos para nosotros, nosotros no somos llamados para, para ponernos verdad en la brecha por otras personas. La Biblia dice que tenemos un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre, amén. Entonces, este, nosotros no, no estamos aquí para, para tomar los pecados de la gente, pero, pero sí podemos operar como sacerdotes, porque la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. En otras palabras, podemos intervenir entre entre Dios y las personas y más que nada ayudar a las personas a, a llegar, a acercarse a Dios. Esto para mí requiere mucha humildad, porque ahorita los veo a ustedes y estoy asumiendo que tú tienes un buen caminar con Dios y que tú amas a Dios y que Dios está guiando tu vida y bendiciendo tu vida y que aún si tienes retos, desafíos, tu caminar con Dios está Allí está, está vivo, está palpable Y muchas veces pudiéramos solamente Enfocarnos en nuestras propias vidas Pero una persona extraordinaria No solamente se enfoca en su propia vida En su propio éxito En sus propias responsabilidades Sino que mira la condición de las personas Que no están donde tú estás Y esa compasión que, que viene de Dios te ayuda a intervenir por ellos, te ayuda a ayudarles, te ayuda a querer que otras personas vengan y tengan lo, lo que tú has encontrado en Dios. Así que vemos que, que Daniel operó en este tipo de, de humildad, donde él, él se humilla delante de Dios a favor de, del pueblo de Israel. Y te digo, esto es algo que, que yo no, no había apreciado durante durante mi lectura de, de Daniel. Hay, hay, hay muchas cosas que, que me llamaron la atención. Una de ellas es donde Dios le dice a Daniel, Daniel, sabe esto, que los que hacen iniquidad van a continuar haciendo iniquidad, ¿ok? Pero los entendidos van a seguir entendiendo. Y una de, de las razones por las cuales Daniel oró con todas estas visiones que él tenía, es Dios, ayúdame a entender los tiempos y a conocer tu voluntad. Y esto es algo que nosotros podemos aplicar en nuestras vidas. Si tú conoces un poquito acerca de, de, de los tiempos, lo que la Biblia dice acerca de los tiempos, nuestra cultura, déjame decirte que nos podemos identificar con Daniel porque somos exiliados, estamos exiliados de, de nuestro lugar de origen, estamos exiliados del lugar donde pertenecemos, andamos aquí como peregrinos, la Biblia nos dice, y vivimos en una Babilonia, buena o mala, uh, tan exagerada o, o no, vivimos en Babilonia, somos exiliados y vivimos en Babilonia. Pero algo que, que sabemos es de que no nos vamos a quedar aquí, de que va a haber un tiempo en que vamos a regresar a casa, ok, esta no es nuestra casa, vamos, tenemos un hogar con Dios y, y sabemos que, que estos 
tiempos, ¿cuántos pueden reconocer que estos tiempos están bien raros? Ok, súper raros, ¿verdad? Nada de lo que conocíamos antes. Hace unos cinco años no nos hubiéramos imaginado lo que estamos viviendo ahorita. En, en, en el gobierno, en la cultura, en la educación, en la ciencia, en la tecnología. Está como que, wow, como que cosas que sabíamos, escuchábamos, nos está tocando verlas, la, la historia cambiar. Y, y Dios le, le hizo una advertencia a Daniel y le dice, Daniel, quiero que entiendas que los, los impíos van a continuar siendo, haciendo iniquidad, pero los entendidos van a seguir entendiendo. ¿Ok? Entonces, es, es, esto a mí me ayuda cuando a veces me siento sobrecargada y digo, ¡Ah, Dios, este mundo está muy loco! ¿Qué puedo hacer? Porque a veces te sientes como que no, no hay nada que puedes hacer. No tienes un, una voz muy, muy influenciante, no tienes conexiones. Dios, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es mi posición? Como Daniel, ¿verdad? Dios, ayúdame a entender los tiempos. Ayúdame a entender cuál es mi posición en este tiempo. Ayúdame a caminar en tu voluntad en este tiempo. Y algo que Dios me dijo hace, probablemente hace un año, este, me dijo, ayuda a los que están engañados, comparte la verdad a los que están engañados. Pero me dijo, hay dos tipos de personas engañadas. Hay personas que están engañados por ignorancia, porque no saben, porque nunca han escuchado. Hay mucha gente que está engañada y nuestra responsabilidad es ayudarles a entender, es dar vista a los ciegos, es hablar la verdad y creer que los ojos de su entendimiento sean abiertos, ¿ok? Ayudarles a entender el amor de Dios, el plan de Dios, la voluntad de Dios, la manera en que, que Dios mira la vida, cuál es el problema el problema no, no son los asuntos políticos, el problema no es, no es el capitalismo, el problema no es el, el socialismo, el problema no es el género, el, el tipo de sexo, el problema, el problema es el pecado en el corazón del hombre. Y nuestra responsabilidad es ayudar a aquellos que están engañados a, a conocer la verdad. Pero Dios me, me advirtió y me dijo, pero tú tienes que, que saber identificar si, es, si la gente engañada, está engañada porque no conocen, porque fueron desviados de sus creencias o si alguna persona está engañada porque se engañan a sí mismos. Y aquí hay una gran diferencia, porque Dios nos dice en su palabra, en, en Romanos 1 y en, en muchas referencias de la Biblia, Dios nos dice que, hay, que muchas veces nosotros Aún nosotros como creyentes podemos engañarnos a nosotros mismos. Y creo que todos hemos estado allí donde si tu corazón quiere hacer algo, si tu mente quiere hacer algo, somos bien buenos para convencernos a nosotros mismos que lo que estamos haciendo es correcto. ¿Cierto o no? Cuando quieres comprar algo, Sabes que, que no está dentro de tu, de tu presupuesto 
y empiezas a razonar, bueno, pero, es, pero está en oferta y, y es, 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 de hecho es una muy buena oportunidad. No, no, no estoy gastando dinero, de hecho estoy ahorrándome dinero, ¿verdad? Y, y empiezas a procesar, esa es una manera de engañarnos a nosotros mismos. Chistosa, todo el mundo lo ha hecho, bien práctica, o, o cuando estás a dieta y dices, bueno, pero pues ahorita voy a hacer tal ejercicio, esto va a compensar esto, puedo comerme aquello y buscamos maneras de engañarnos a nosotros mismos. Es, es un grado, ¿verdad? Muy, muy ligerito, muy inocente, si lo quieres decir. Pero yo he conocido a gente que deciden, voy a ir en este camino. Y Dios les dice, este camino no es correcto. Este camino te va, te va a llevar a, a, un, a un resultado que tú no deseas. Vete por este camino y dicen, no, este camino es correcto. Y empiezan a buscar todas las razones para justificar sus decisiones y este camino es correcto, y este camino es correcto. Y al rato les dices, no, este, estás siendo engañado. Vamos, tú sabes mejor, ¿verdad? Vente para acá. No, 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 este camino es correcto, y este camino es correcto. Y te engañas tanto, te engañas tanto, donde al final de cuentas te la crees. Llegas a creer tu propia mentira. ¿Y, y qué dice la Biblia? Que cuando nos engañamos tanto y decidimos rechazar la, la sabiduría de Dios, nuestro corazón se endurece. Dice que nuestro corazón se endurece, se cauteriza, nuestra conciencia se cauteriza y terminamos completamente engañados y al rato estamos completamente convencidos de que esa es la verdad y ya no puedes ver. Y yo sé que hay esperanzas. La Biblia dice, ¿verdad?, que, que, que si gente... Se, se humilla delante de Dios, reconocen sus caminos, pueden alcanzar misericordia. Lo vimos con el rey Nabucodonosor, donde se enalteció tanto, se perdió completamente, pero al rato reconoció, oh, Dios es Dios y, y pudo restaurar su vida. Pero hay mucha gente que en nuestra cultura, esta es una advertencia que Dios nos dice para que no estemos desilusionados, tristes o pensando, Dios, ¿por qué haces esto? No es de Dios. Si la gente decide endurecer su corazón y vivir engañados, lo van a hacer, ¿ok? Lo, lo van a hacer. Los que hacen iniquidad van a continuar haciendo iniquidad. Y lo triste de, de cuando una persona se engaña a sí mismo, Romanos nos dice que, que pierdes todo conocimiento, pierdes todo sentido común, te vuelves muchas veces como animales. Y, y, y si tú has mirado la mentalidad de muchas personas ahorita, tú dices, ¿cómo es posible que están creyendo tales cosas? Eso no tiene sentido. Se están engañando a sí mismos. Entonces, nuestra responsabilidad como, como sacerdotes de Dios es, es ayudar a las personas a conocer la verdad, a conocer el amor de Dios, a conocer el plan de Dios para sus vidas. Especialmente a los que están engañados Y si tú en, en lo que nosotros estamos Ministrándoles vamos a darnos cuenta Ok, estás engañado porque no sabes O estás engañado porque te estás Engañando a ti mismo Y si te estás engañando a ti mismo No vas a apreciar lo que te estoy diciendo Lo único que podemos hacer es orar Por ellos, verdad, y mantener una Una puerta abierta, cuando estés listo Aquí estoy y puedo ayudarte 
pero saber que, cómo, cómo ministrar y cuál es nuestra posición en estos tiempos. ¿Te está ayudando esto? Espero que te esté ayudando, porque muchas veces no sabes ni qué hacer y no sabes, me enojo con ellos, o estoy de cachetadas, ¿verdad? Despierta, este, ¿cómo es posible? Entonces, creer que, que todo mundo tiene esperanza, ¿ok? Todo mundo tiene esperanza, pero mi posición no es perder el tiempo con gente que no quiere escucharme, que, que, no, que no valora mis palabras, pero ayudar a aquellos que sí desean escuchar la verdad. Así que vemos que, que Daniel, este hombre, mis respetos. Te voy a leer un versículo que me encantó. Daniel 10, 19. El ángel viene a Daniel y le dice, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate Y mientras él me hablaba Recobré las fuerzas y dije Hable mi Señor Porque me has fortalecido Y, y esta es mi, mi, una exhortación Para ti, ok Tómalo como, como personal Verdad, apropiate de esta palabra El mensajero de Dios O la mensajera de Dios Te dice el día de hoy Muy amado, muy amada Muy amado No temas no temas, la paz de Dios es contigo, la paz de Dios sea contigo, pero esfuérzate y sé valiente, amén, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate, sé valiente, no temas que la paz de Dios reine en tu corazón, en tu mente, pero tú tienes una parte que hacer, esfuérzate y sé valiente, y nuestra, nuestra respuesta a esta palabra del Señor, a este conforte de Dios es Dios, háblame porque estoy listo para escucharte, porque tus palabras me han fortalecido. Estoy fortalecido y ahora estoy listo para escucharte. Y así como Daniel, nuestra posición es, es orar para estar en el camino de Dios. No que nos vamos a desviar, sino... Saber cuándo actuar, saber cuándo nos toca llevar a cabo nuestro papel. Es conocer los tiempos de Dios y saber exactamente qué es lo que Dios espera de mí en este momento. Esa es nuestra responsabilidad. Y vemos que últimamente una persona extraordinaria nunca busca el camino fácil. Daniel, este, vemos que él desarrolló disciplina responsabilidad, diligencia, devoción, humildad, últimamente perseverancia. Así que esforcémonos, como decía Ernesto, estamos a mitad de año, a mitad de año, ¿en qué áreas has, te has mantenido perseverando? ¿En qué áreas, has, qué metas has conquistado ya en seis meses? ¿Qué tanto has crecido? ¿Qué tanto te has esforzado? Persevera, persevera, persevera. Amén. Persevera, sé fiel en lo poco. Sé fiel en lo poco y vas a lograr ese mucho que deseas. Pero más que nada, mantente con los oídos abiertos para Dios. Porque Dios te va a ir guiando. Y Dios te va a ir dirigiendo y mostrándote qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, cuándo hacerlo. Mientras tanto, Comprometámonos en nuestro corazón, ser personas extraordinarias, 
tener un estilo de vida extraordinario, tener una integridad extraordinaria, tener una ética de trabajo extraordinaria, tener disciplina extraordinaria. Hay muchas áreas en donde tú eres extraordinario y, y felicidades, pero en las áreas en las que no eres, esta es nuestra tarea, esforzarnos y ponerle ese extra. Y un extra no tiene que ser gigantesco, un extra se requiere simplemente un, un poquito es extra, el pilón como le decimos en México. Me gusta hacer repostería y estoy aprendiendo que para, para hacer una buena repostería tienes que medir tus, tus ingredientes. Entonces, este, es, esa era una de mis claves que, que me está llevando a tener resultados extraordinarios. Pero una cosa tan sencilla, un gramo hace una diferencia. Es increíble lo que un gramo este, puede hacer, ¿verdad?, y estoy apreciando cómo simplemente un poquito más y cambia completamente una cantidad. Eso es algo extra, si es algo bueno o malo, un poquito es extra. Así que no tienes que, que tratar de escalar una montaña para ser extra, simplemente trata de subir verdad un, un escalón y si tú no subías un escalón, un escalón es extra. No tienes que subir 10 escalones, ¿ok? Así que esforcémonos, seamos personas comprometidas, con devoción, con integridad, con una buena, un buen carácter y más que nada, mantengámonos humildes delante de Dios, perseverando y tratando de honrar a Dios en todos nuestros caminos. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.